0: Ja, schönen guten Abend, liebe Jugend. Ich freue mich, dass wir so viele zusammenkommen konnten und einfach da sind, um Gott zu begegnen, um Gott groß zu machen zusammen und ihn zu feiern. Ich weiß, wir sind noch unter Beschränkung, aber ich finde, wir sollten die Möglichkeiten, die wir haben, so weit wie möglich ausnutzen. Ja, ich habe mir... Die letzte Zeit hat mich ein Thema beschäftigt, und zwar das Thema, wie gnädig Gott mit mir ist, nachdem ich eine ganze Zeit schon bekehrt bin. Oder ob Gott irgendwie etwas mehr von mir erwartet, wenn ich längere Zeit bekehrt bin. Oder wie es ist, wenn ich mich schon vor längerer Zeit entschieden habe, Jesus nachzufolgen oder sozusagen sein Jünger zu sein. Und ich habe gemerkt, wir Christen haben manchmal ein falsches Bild von Gott entwickelt, eine falsche Vorstellung. Und zwar die Vorstellung, dass Gott, umso länger wir bekehrt sind, desto mehr sitzt er in so einer Erwartungshaltung da und schaut, was wir machen Vielleicht denken wir, ja, vielleicht ist es am Anfang nicht ganz so, aber spätestens, wenn ich dann in der Gemeinde was mache, dann erwartet Gott doch ziemlich viel von mir. Oder wenn nicht dann, dann spätestens, wenn jemand Theologie studiert oder Pastor werden will, dann erwartet Gott doch noch mehr. Und ich habe gemerkt, dass das, dieser Gedanke in die Richtung gehen kann, dass... Der Teufel uns davon überzeugen will, dass Gott da sitzt und so sagt, ja, jetzt mach mal, du weißt doch eigentlich, wie es geht. Dass Gott sich entfernt, nachdem wir uns bekehrt haben und darauf wartet, wie gut wir etwas machen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, dass Ihr in einer Situation in eurem Leben seid, in dem ihr das Gefühl habt, dass ihr in allem, was um euch herum passiert, versinkt. In dem das Chaos so groß ist, dass ihr das Gefühl habt, dass alles viel zu viel ist und nicht mehr könnt. Letzte Woche habe ich mich in einigen Momenten genauso gefühlt dass alles um mich herum zu viel ist und ich nicht mehr kann. Und während ich mich so gefühlt habe und Gott diese Gefühle gezeigt habe, hat er mir mit einer Stelle in der Bibel Mut gemacht. Und wenn ihr in der Gemeinde aufgewachsen seid, wenn ihr in die Gemeinde geht, dann kennt ihr die Stelle ganz bestimmt. Das ist eine Geschichte, die wir sehr, sehr oft hören. Das ist eine Geschichte, die man schon in der Kinderstunde hört und dann, umso älter man wird, desto mehr holen die Prediger aus der Geschichte raus und man lernt extrem viele Lektionen, man schreibt Lieder über die Geschichte. Und ich habe genauso in dieser Geschichte Mut gefunden. Die Geschichte ist die Geschichte, in der Jesus auf Wasser geht. Und wir kennen es auch als die Geschichte, wo Petrus auch auf Wasser geht und versinkt, in der Petrus im Sturm untergeht. Und wenn ich euch einen Titel geben darf heute Abend für meine Predigt, wenn ihr mitschreiben wollt, dann ist mein Titel, wenn wir im Sturm versinken. Wenn wir im Sturm versinken. Wenn ihr eine Bibel habt, dann kommt mit mir in Matthäus 14, Abvers 22. Matthäus 14, 22. Ihr könnt auch mitlesen. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Ich lese sofort weiter die Geschichte. Ich will euch nur einen ganz kurzen Hintergrund geben. Die Geschichte steigt ein in einem Moment, nachdem Jesus und seine Jünger einen richtig langen Tag hatten. Ein Tag, wo Jesus viele Kranken geheilt hat, wo er eine sehr lange Predigt gehalten hat, so dass es Abend wurde und die Leute Hunger hatten. Und es war auch der Tag, an dem er 5000 Leuten zu Essen gegeben hat mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Und als es Abend geworden war, sagt dann Jesus zu seinen Jüngern, sie sollen losfahren ohne ihn. Jesus schickt seine Jünger also los. Ich lese weiter in Vers 23. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer, mit den Wellen zu kämpfen weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Okay, was soweit passiert ist, ist, Jesus schickt seine Jünger los, weil er noch allein auf dem Berg beten will. Und er ist da die ganze Nacht und betet auf dem Berg und seine Jünger sind alleine auf dem See und kämpfen sich durch diesen Sturm. Du kannst noch warten mit Vers 25. Sie kämpfen sich durch diesen Sturm und versuchen irgendwie weiterzukommen. Was mir aufgefallen ist in dieser Geschichte ist mein erster Punkt heute. Jesus schickt uns manchmal in den Sturm. Ich will kurz erklären, was Stürme bedeuten. Wenn wir in der Bibel von Stürmen lesen, dann handelt es sich oft um Situationen im Leben, in denen wir das Gefühl haben, dass alles gegen uns läuft. In denen wir das Gefühl haben, dass wir die Kontrolle verlieren oder, wenn es ziemlich heftig ist, dass wir die Kontrolle schon verloren haben. Es sind also Momente, in denen wir das Gefühl haben, dass alles, was um uns herum passiert, gegen uns läuft. Und wenn wir Jesus nachfolgen, ist es manchmal Genau so, dass wenn wir genau das machen, was Jesus uns gesagt hat, wir in einem Sturm landen. Das heißt, wir landen in schweren Situationen im Leben, wenn wir genau das tun, was Jesus uns aufträgt. Es ist sogar so wie in dieser Geschichte manchmal, dass er uns mitten in einen Sturm reinschickt. Er schickt die Jünger los obwohl er weiß, dass ein Sturm auf sie wartet. Und dazu geht er noch nicht mal mit. Ein paar Kapitel vorher gibt es eine Geschichte, wo Jesus gemeinsam mit ihnen im Sturm ist und im Boot schläft. Aber da können sie ihn wenigstens wecken, dass er was macht. Aber diesmal schickt er sie ganz alleine los und sie machen genau das, was Jesus sagt und landen in einer Situation, in der sie heftigen Gegenwind haben. Ich weiß nicht, was für eine Vorstellung du heute Abend davon hast, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Aber ich will dir sagen, dass Jesus nachzufolgen bedeutet viel mehr oder ist viel mehr so wie ein Kampf in einem Sturm mitten auf dem See, als wie ein Urlaub am Strand, bei dem wir im Sonnenuntergang einen Cocktail schlürfen. Also wenn wir Jesus nachfolgen, finden wir uns viel öfter in solchen Situationen wie die Jünger in einem Sturm als am Strand. Und wenn wir dann darüber nachdenken, dann können wir uns fragen, okay, was ist Gottes Motivation dahinter? Was ist seine Motivation dahinter, dass er uns in Stürme schickt? Sieht er uns gerne leiden oder hat er Spaß daran, dass wir irgendwie uns abmühen und nicht mehr weiter wissen? Ich glaube nicht. Ich weiß, dass er es macht, weil er das Beste für uns will. Und er macht es, weil er mit uns ein wichtigeres Ziel verfolgt. Ein Ziel, das besser ist als dieses gemütliche Leben am Strand. Etwas viel Besseres als das. Oft ist sein Ziel dabei, dass er unseren Charakter verändert. Dass seine Charaktereigenschaften mehr unsere werden und dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir wissen, wie er ist. Es ist so, wir lernen Gott meistens in schweren Zeiten viel besser kennen, als dann, wenn es uns gut geht. In solchen Momenten sind wir viel offener dafür, Gott zu begegnen. Und nach solchen Momenten sind wir auch direkt viel dankbarere Menschen und wir lieben ihn danach auch mehr. Es ist also oft etwas Gutes für uns, aber manchmal wird es auch Situationen geben im Leben, wo wir es nicht erklären können, warum Gott es macht, in denen wir den Sinn nicht sehen werden und den Sinn vielleicht auch in unserem ganzen Leben nicht sehen werden. Es können Situationen kommen, wo wir vielleicht wenn ein Familienangehöriger stirbt, ein Kind oder ein Freund. Das sind so Situationen, wo wir Gott vielleicht nicht verstehen könnten. Aber eine Sache dürfen wir in solchen Situationen trotzdem wissen. Und zwar, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott auch in solchen Situationen das Beste für uns im Kopf hat. Und es sind auch Momente, in denen wir einsehen müssen, dass Gott anders denkt als wir. Wir sagen, er denkt viel höher als wir. Und er hat Gründe dafür, Sachen zuzulassen, die wir niemals sehen könnten oder verstehen werden. Aber dabei dürfen wir trotzdem daran festhalten, dass er immer die besten Absichten für uns alle verfolgt, dass er immer die besten Absichten für uns im Kopf hat. Okay, Jesus schickt uns also manchmal in schwierige Situationen, war mein erster Punkt. Ich lese weiter Vers 25. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Ich will nicht schnell über diesen Vers lesen, sondern ich will ganz genau auf die Sachen, die ich da unterstrichen und fett markiert habe, eingehen. Weil ich glaube, dass in diesem Vers so viel Bedeutung drin steckt. In diesem Vers können wir sehr viel rausholen. Und zwar das Erste, was mir aufgefallen ist, dass Jesus nicht zu den Jüngern kommt, als der Sturm anfängt. Hier steht gegen Ende der Nacht... Also, nachdem die Jünger die ganze Nacht schon gegen diesen Sturm kämpfen, taucht Jesus auf. Er taucht auf an dem Moment, wo die Jünger schon komplett fertig waren. Aber das lag nicht daran, dass er nicht wusste, was auf dem See abgeht, sondern ich glaube, dass er ihnen da was sehr Wichtiges beibringen wollte. Ich denke das, weil in Markus 6 lesen wir die gleiche Geschichte und dort gibt uns Markus ein Detail, das wir hier in Matthäus nicht haben. Und zwar, dass Jesus auf dem Berg war und gebetet hat und während er auf dem Berg war, steht dort, sah Jesus, wie sich die Jünger abmühten und gegen den Sturm kämpften. Jesus hatte sie ganz genau im Blick, während sie gegen den Sturm gekämpft haben. Während wir aber in dem Sturm sind, während die Jünger im Sturm waren, haben sie sich sicher gedacht, wo ist Jesus eigentlich, wenn wir ihn brauchen? Muss er genau jetzt alleine auf den Berg gehen und uns alleine lassen? Ich habe oft gemerkt, dass ich in schweren Zeiten das Gefühl haben kann, dass Jesus mich aus dem Auge verloren hat. Aber wir sehen hier in der Bibel, dass es nicht so ist, sondern er hat uns ganz genau im Blick und er weiß, was wir durchmachen und er wird genau in dem richtigen Moment zu uns kommen. Für die Jünger war genau der richtige Moment gegen Ende der Nacht. Okay, die zweite Sache in diesem Vers ist, er ging auf dem See. Wenn wir in der Gemeinde aufwachsen und diese Geschichte immer und immer wieder hören, dann klingt es so normal für uns, dass Jesus auf dem Wasser läuft. Wir denken uns, okay, was soll er sonst machen, ist doch klar. Aber wenn wir mal so drüber nachdenken, ist es nicht das Normalste, dass ein Mensch über das Wasser geht. Und hier können wir eine ganz, ganz wichtige Wahrheit finden in diesem kleinen Satz. Und ich will euch meinen zweiten Punkt geben. Und zwar, Jesus steht über dem Sturm. Der erste Punkt war, Jesus schickt uns manchmal in den Sturm. Aber der zweite Punkt ist, Jesus steht über dem Sturm. In der Bibel finden wir oft ein Bild, das immer wieder von den Autoren verwendet wird. Und zwar das Bild von stürmischen, dunklen und gefährlichen Wassern. Von riesigen dunklen Wassermassen die uns Angst einjagen können. Für mich sind, ist so dass der tiefe Ozean immer etwas sehr Gruseliges gewesen. Und in der Schule lernen wir auch von irgendwelchen Kreaturen, die dort ganz unten leben, die wirklich komisch aussehen, irgendwelche Tiefseemonster. Auf jeden Fall, der dunkle, stürmische See ist etwas sehr angsteinflößendes. Und in der Bibel wird es als Bild verwendet für das Böse, für Gottes Abwesenheit, für den Chaos des Lebens oder für, den für die Dunkelheit der Sünde. Es ist aber auch ein Bild dafür, was wir erleben ohne Gott. Was wir als Menschen ohne Gott erleben. Was aber in dieser Geschichte so schön ist, ist Jesus, steht über dem Wasser, Jesus geht auf dem Wasser. Das heißt für uns, Jesus steht über jedem Chaos und Problem, dem wir im Leben begegnen werden. Und deshalb ist es für ihn auch kein Problem, zu den Jüngern zu kommen. Und genauso ist es auch kein Problem für ihn, zu uns zu kommen in unserem Chaos und in unserem Sturm, wenn wir uns mitten im Sturm befinden. Deshalb können wir auch immer daran festhalten, dass Jesus über allem steht, was wir erleben und dass er immer in der Lage ist, uns aus diesem Sturm auch wieder rauszuholen. Dieses Bild ist extrem schön, weil es auch ein Bild für die Taufe sein kann. Das ist nur so eine Randinformation, aber auf jeden Fall, das Bild der Taufe, wenn wir aus dem Wasser rauskommen, ist ein Bild dafür, wie Jesus uns aus der Dunkelheit, der tiefen Wasser zieht, in sein Licht. Und wenn das passiert, wenn wir Nachfolger von Jesus werden, zieht er uns genauso aus diesen tiefen Wassern der Dunkelheit. Und er lädt uns ein, mit ihm gemeinsam über die Stürme zu gehen. Ein Leben mit ihm zusammenzugehen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das Leben als Christ oft ein Leben zwischen den zwei Realitäten. Der einen, dass wir auf dem Wasser gehen und der anderen, dass wir immer wieder reinsinken. Manchmal können wir ganz einfach auf Jesus schauen und über die Probleme weggehen, aber jeder Christ erlebt, wie er manchmal wieder von den Umständen ergriffen wird und versinkt. Ich lese weiter in Vers 26. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg auf dem Boot und ging auf dem Wasser Jesus, auf Jesus zu. Jetzt Vers 30. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er. Rette mich. Okay, das war jetzt einige Verse, was passiert. Die Jünger sehen Jesus erschrecken, weil sie denken, er ist ein Gespenst, weil sie glauben, sie halluzinieren vielleicht. Jesus sagt ihnen, sie sollen keine Angst haben. Aber dann kommt Petrus ins Spiel und ich will kurz darauf eingehen, was wir von ihm lernen können. Davon, dass er sagt, Jesus, wenn du es bist, dann Sag mir doch, dass ich zu dir komme. Was wir von Petrus lernen können, ist, dass er Jesus geglaubt hat. Er hat Jesus vertraut, dass, wenn er sagt, komm, dass wirklich das, was eigentlich von den Gesetzen der Physik nicht möglich ist, möglich ist. Die erste Sache, die wir von Petrus lernen können, ist, wenn Jesus uns was sagt, was keinen Sinn macht, können wir ihm vertrauen. Und wir können ihm vertrauen, weil er es gesagt hat. Er steht über allem. Und das ist ein Mut und ein Vertrauen, das Petrus hatte, die anderen Jünger aber nicht. Und ich glaube, dass wir als Christen viel zu selten dem folgen, was Jesus sagt. Wenn wir doch lieber ein gemütliches Leben mögen und das Risiko vielleicht zu groß ist, was wir verlieren könnten. Ich will uns aber dazu aufrufen, Gott zu fragen, wo er uns ruft. Und es ist in jeder Situation, bei jedem Leben anders, wo Jesus dich hinruft. Aber du kannst ihm ganz sicher vertrauen und ihm folgen. Okay, dann kommt aber Vers 30. Und das könnte uns erspart bleiben, wenn wir diesen Schritt, den Petrus gemacht hat, nicht machen würden. Aber ich glaube, das ist trotzdem extrem Schönes, was Petrus erlebt hat hier. Und zwar lese ich nochmal Vers 30. Hier steht, doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Und er begann zu sinken. Okay, während Petrus auf Jesus zugeht, auf dem Wasser läuft, es ist dunkel, die Wellen schlagen hoch, merkt er, dass es eigentlich zu krass ist, was er gerade macht und dass es eigentlich nicht geht. Und während er hier steht, als er merkte, wie heftig der Sturm war, als er merkt, was alles um ihn herum abgeht, bekommt er Angst. Und obwohl Jesus genau zwei Verse vorher sagt, ihr müsst keine Angst haben, bekommt er Angst. Ich glaube, es ist leichter, keine Angst zu haben, wenn man im Boot sitzt und alles von diesem sicheren Boot anschaut. Und wenn wir jetzt zurückschauen auf Petrus, seine Situation, ist es auch leicht zu sagen, ja, warum hat er eigentlich Angst? Jesus hat doch gesagt, komm, Aber wenn man dann mitten im Sturm ist, wenn du dann mitten in dieser Situation bist, in deinem Leben, wo es keinen Sinn macht, auf Gott zu hören, dann ist es normal, Angst zu bekommen. Ich sehe das oft in meinem Leben. Ich weiß eigentlich, dass ich keine Angst haben muss, weil ich es in der Bibel lese, aber wenn dann alles, so chaotisch wird und sich so anfühlt, als würde es gegen mich laufen, dann bekomme ich sehr schnell Angst. Ich denke, ihr könnt euch damit auch identifizieren, dass die Angst dann kommt, wenn wir sie am wenigsten brauchen. Mit der Angst ist es aber so, ich will ganz kurz über die Angst reden. Und zwar lesen wir hier, er fürchtete sich und direkt danach fängt er an zu sinken. Was die Angst also macht, ist, sie führt dazu, dass wir im Chaos versinken. Und das passiert, weil die Angst uns anlügt. Wenn wir Angst haben, dann verkauft uns die Angst alles, was um uns herum abgeht, als viel größer als es ist. Und es geht sogar so weit, dass sie uns verkaufen will, dass das, ist, was um uns herum abgeht, größer ist als Jesus. Die Angst lügt uns an und sagt uns, dass wir es nicht schaffen können. Dass es keinen Sinn macht, das hat noch niemand geschafft. Warum solltest du es jetzt schaffen? Die Angst lügt uns an. Aber die Angst kommt erst dann, wenn wir den Blick auf Jesus verlieren und darauf, was er uns versprochen hat. Petrus hat den Blick auf Jesus verloren. Aber für uns kann es heißen, dass wir den Blick dafür verlieren, was Gott uns versprochen hat. Und wenn wir den Blick dafür verlieren, was Gott uns in der Bibel verspricht, dann werden wir sehr schnell Angst bekommen. Und wenn wir dann die Angst bekommen, dann hindert sie uns das zu tun, was wir eigentlich durch Jesus tun könnten. Sie hindert uns, das zu tun, was richtig wäre und führt uns dazu, dass wir falsche Entscheidungen treffen. Jede Entscheidung, die wir aus Angst treffen, hält uns davon ab, das erfüllte Leben zu leben, von dem Jesus geredet hat. Jede Entscheidung, die wir aus Angst treffen, limitiert uns in dem, was wir mit Gott erleben können. Diese Woche hat Gott mir eine Sache ganz deutlich gezeigt und zwar, dass ich mich persönlich viel zu oft von Angst beeinflussen lasse und dass Angst mich zu oft hindert. Und von außen sieht es keiner. Wenn wir Angst haben, dann wissen wir ganz genau, dass wir Angst haben, aber von außen ist es oft unsichtbar. Hat mir auch gezeigt, dass ich mich oft von Angst anlügen lasse. Und ich sage das jetzt nicht, weil es mir so an angenehm ist, sondern weil ich weiß, dass sehr viele von uns hier sind und es dir ganz genau gleich geht dass du dich viel zu viel von Angst beeinflussen lässt, dass du dich von der Angst hindern lässt und anlügen lässt. Und Ich glaube, dass das, was Gott heute Abend für uns hat, uns helfen kann. Aber das, was Gott mir gezeigt hat, hat nicht dort aufgehört, wo mein Problem ist. Wenn Gott uns etwas zeigt, dann zeigt er uns nicht nur unser Problem, sondern er zeigt uns auch immer den Ausweg. Was Gott mir noch gezeigt hat, war, dass er mich von Angst befreien will, in jedem Bereich. Und ich weiß, es wird nicht direkt passieren, aber es wird immer mehr passieren. Und ich glaube das für dich auch. Gott will dich heute Abend von Angst befreien. Er will anfangen, dich von Angst zu befreien, die dich gehindert hat, das zu leben, was wozu Jesus dich berufen hat. Ich glaube, dass er uns heute Abend zeigen will, dass wir ihm vertrauen können und dass wir in diesem Vertrauen leben können. Aber er will uns auch noch eine Sache zeigen und zwar, wenn wir in Angst versinken, dann lässt er uns nicht untergehen. Vers 30 haben wir gelesen, dass Petrus schreit, Hilfe, rette mich. Und dann kommt Vers 31, wo wir Jesus Reaktion sehen. Hier steht sofort, streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Jesus wird dich nicht untergehen lassen, sondern mein dritter Punkt ist, Jesus zieht dich aus dem Sturm. Jesus zieht uns aus dem Sturm. Als Petrus angefangen hat, Angst zu bekommen und angefangen ist, zu sinken, hat er genau das Richtige gemacht. Es ist normal, dass wir Angst bekommen und es ist normal, dass wir anfangen zu sinken. Aber da müssen wir das Richtige tun und zwar Jesus um Hilfe rufen. Und es ist so schön hier in Vers 31, dass Jesus sofort reagiert, dadurch, dass er ihn festhält. Jesus will immer als die Person neben dir bleiben, an der du dich festhalten kannst. Wenn wir anfangen zu sinken, dann ist er nicht sauer auf uns, sondern er ist sofort bereit, uns zu helfen. Und wenn du Jesus bittest, dass er dir hilft, nicht uns unterzugehen, dann wird er dich nicht untergehen lassen. Jesus lässt uns in Stürmen nicht allein, sondern er ist da und will uns helfen. Er will uns helfen, zu lernen, mit ihm gemeinsam über die Stürme zu gehen auch wenn wir oft versinken, ist er immer wieder bereit, mit uns weiterzugehen. Und das bis ans Ende von unserem Leben. Wir kommen nie an einen Punkt, wo Jesus sagt, okay, jetzt ist es schon das 57. Mal, dass du singst, jetzt reicht's. Jesus ist da bis ans Ende von unserem Leben. Und jedes Mal, wenn wir es nicht schaffen, dann will er uns rausziehen. Er ist da, um uns herauszuziehen. Und wenn wir das immer öfter erleben, dann können wir lernen, dass wir keine Angst haben müssen. Dann können wir immer mehr die Angst loswerden. Weil wir immer mehr lernen, bei Jesus zu bleiben und auf ihn zu schauen. Ich will euch heute Abend ein paar Verse geben, mit denen ich euch Mut machen will gegen Angst. Und zwar will ich die ganz schnell geben und ich werde dir auch nicht einblenden. Und zwar Psalm 34, Vers 5. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Das ist das Zeugnis, das wir nach solchen Momenten wie Petrus hatte, nachdem uns Jesus rauszieht, haben. Das, was wir danach sagen können. Okay, Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Johannes 14, 27 Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Psalm 118, Vers 6 Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? 1. Petrus 5, Vers 7 alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 5. Mose 31,6 Seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht einschüchtern, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Hebräer 13, Vers 6 Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Wenn ihr in der Bibel sucht, werdet ihr noch extrem viele weitere Stellen finden, aber ich wollte euch einfach ein paar Dinge sagen, die Gott heute Abend zu uns sagt, während wir Angst haben. Ich glaube, dass wir eindeutig sehen können, was Jesus hier sagt in den ganzen Versen. Und zwar habt keine Angst, ihr müsst keine Angst haben. Und er will uns auch sagen, dass er uns vor Angst befreien will. Er will mit uns sein in den Momenten, wo wir versinken. Er will mit uns durch die Stürme gehen. Und wenn wir Angst bekommen, dann will er uns retten. Genau das können wir erleben. Ich lese den letzten Vers vom Abschnitt, Vers 33. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Am Ende, nachdem Jesus die Jünger durch den Sturm gebracht hat, ist ihnen nur noch eine Antwort übrig geblieben. Und zwar Anbetung. Sie hatten nur noch diese eine Antwort, sich vor ihm niederzuwerfen und zu sehen, dass er Gott ist, dass er Gottes Sohn ist. Wenn er uns aus dem Unmöglichen befreit, können wir genau das Gleiche sehen, und zwar, dass er Gott ist. Und diese Antwort können wir heute auch geben, die Antwort der Anbetung. Wir werden später noch eine Zeit haben, in der wir die Möglichkeit haben, vor Gott uns niederzuwerfen und einzugestehen, dass er Gott ist. Wir können Anbetung in jeder Situation als die richtige Antwort haben. Im Sturm oder wie hier nach dem Sturm. Jesus verdient immer unsere Anbetung. Was so wichtig ist hier in dem letzten Vers ist die Tatsache, dass Jesus Gott ist. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass er danach später am Kreuz stirbt für alle unsere Sünden. Und das ist genau der Weg, der nötig war, um uns aus jeder Dunkelheit im Leben zu befreien. Das war der Weg, der nötig war, damit er uns aus der Sünde ziehen kann. Es war der Weg, der nötig war zu einem echten, erfüllten Leben in seiner Gegenwart. Das jetzt anfängt, aber über dieses Leben hinausgeht. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du heute Abend da und du hast das Gefühl, im Sturm zu versinken. Dann kannst du Jesus um Hilfe bitten. Jesus wird da sein und seine Hand ausstrecken. Wir haben gelesen, sofort nachdem Petrus gerufen hat. Wir lesen in der Bibel auch, dass wer Jesus anruft, wer den Namen von Jesus anruft, der wird gerettet werden. Und das dauert nicht irgendwie lange, sondern das geht in einem Moment. Wenn du heute Abend Angst hast, dann will er dich von Angst befreien und wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann will er dir Mut machen. Aber wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du dich fühlst wie in dieser tiefen Dunkelheit der gruseligen Tiefen Wasser. Wenn du einfach diese Entfernung von Gott spürst, dann will ich dir auch sagen, alles was du tun musst, ist Jesus, um Hilfe zu rufen. Wenn du merkst, dass du dich nicht selbst retten kannst, dass du Rettung brauchst, dann musst du nach ihm rufen und er wird dich retten. Jesus ist heute Abend da und ich will dass wir gemeinsam aufstehen. Jesus steht über allem und er kann und will dir heute Abend helfen. Was auch immer es ist, wie der Sturm in deinem Leben aussieht, Jesus will dich heute Abend von Angst befreien und dir ganz nah sein.